0: 하나님의 말씀 사도행전 9장에 있는 말씀 저희가 보도록 하겠습니다 9장 36절에서 43절까지 있는 말씀 여러분과 함께 생각해 보기 원합니다 요바에 다비다라 하는 여제자가 있으니 그 이름을 번역하면 도르가라 선행과 구제하는 일이 심히 많더니 그때에 병들어 죽음에 시체를 씻어 다락에 누이니라 루타가 요파에서 가까운지라 제자들이 베드로가 거기 있음을 듣고 두 사람을 보내어 지체 말고 와달라고 간청하여 베드로가 일어나 그들과 함께 가서 이르매 그들이 데리고 다락방에 올라가니 모든 과부가 베드로 곁에 서서 울며 돌아가가 그들과 함께 있을 때에 지은 속옷과 겉옷을 다 내보이거늘 베드로가 사람들을 다 내보내고 무릎을 꿇고 기도하고 돌이켜 시체를 향하여 이르되 다비다야 일어나라 하니 그가 눈을 떠 베드로를 보고 일어나 앉은지라 베드로가 손을 내밀어 일으키고 성도들과 과부들을 불러들여 그가 살아난 것을 보이니 온요바 사람이 알고 많은 사람이 주를 믿더라 베드로가 요바에 여러 날 있어 시몬이라 는 무두장의 집에서 머무니라 아멘 하나님의 말씀 여러분은 고백의 진실함을 어떻게 확인하십니까? 한 사람이 고백을 하면 그 사람의 고백이 진실한 것인지 진실하지 않은 것인지 어떻게 확인을 하십니까? 저는 고백의 진실함은 감정에 달려있는 것이 아니라 의지에 달려있는 것이라고 생각합니다 진실함은 그진실함에 감정적인 요소가 없는 것은 아니겠지만 그럼에도 불구하고 우리가 기대하고 있는 진실함이란 그냥 그 감정의 한결같음을 의미하는 것은 아니라고 생각하기 때문에 그렇습니다 감정은 기복이 심하고 우리의 기분도 너무 자주 달라지기도 하고 때로는 우리의 육체가 우리의 의지를 따라갈 수 없는 경우들이 많기 때문에 저는 그 고백이 그냥 육신적인 혹은 감정적인 상태를 놓고 진실함을 말하는 것은 어느 때는 조금 억울하다는 생각이 들 때가 있습니다 몇주 전에 제 아내가 새벽 2시에 어, 잠자고 있는 저를 곤히 자고 있는 저를 깨웠습니다 사실은 잠자리에 들기 전부터 가슴이 너무 답답하고 가슴이 아프다고 통증을 호소하고 힘들어 했었는데 그런데 그냥 일단은 잠자리에 들기로 했어요 아 어, 그런데 곤이 잠든 저를 깨우는 것이 너무 미안해서 너무 아픈데 저를 깨우는 게 너무 미안해서 제가 뒤척이기를 기다렸던 것 같습니다. 그래서 제가 조금 뒤척이고 잠이 깨는 것 같으니까 어, 저를 흔들어 깨웠습니다. 그리고는 아무래도 응급실을 가야 되겠다고 했습니다. 아내가 몸이 아파서. 응급실을 가야 되겠다고 그렇게 어 잠자고 있는 남편을 깨워서 말하면 제가 어떤 반응을 보이는 것이 사랑한다고 했던 제 고백의 진실한 반응이겠습니까 제 아내가 아프다는 이야기를 듣고 막 가슴이 아파서 가슴이 터질 것 같고 아내가 아픈 것도 모르고 드르렁드르렁 코를 골며 잠을 잔제 자신이 너무 화가 나서 마구 머리를 때리면서 못된 놈 장꾸렁이 미련한 놈이라고 그렇게 막 머리를 쥐어박으며 아내에게 잘못했다고 용서를 구하고 병원을 향해 가면서도 쉬지 않고 끊임없이 아내를 위로하고 시속 100km로 쏜살같이 달려가야 하는 것 그런 거 아닌가요? 그런데 저는 그렇게 못했습니다 제 아내가 정말 피곤하게 자고 있는 저를 깨웠을 때 저는 일단 일어났어요 그리고 한 30초 동안 을침대 고개를 숙이고 가만히 앉아 있었습니다 너무 피곤했기 때문에 그렇습니다 그리고는 그냥 아무 말 없이 일어나서 또 다음날 새벽기도를 인도해야 되는데 새벽기도 갈 준비를 미리 하고 가야 되겠다는 생각에 일단 샤워를 했습니다 그리고 나오는데 제 아내가 저를 보더니 여보 미안해 그래요 그런데 여보 미안해 하는 말을 듣는데 제가 퍼뜩 정신이 들었습니다 이거는 제가 미안해야 될 일이지 제 아내가 미안할 일은 아니잖아요 그런데 왜 미안하다고 그랬을까 어, 저는 그때 제 아내의 이야기를 들으면서 병원에 가야 된다는 이야기를 듣고 용수철처럼 튀어 올라서 3분 안에 나갈 준비를 마치고 아내를 급하게 병원으로 데리고 가지 못했다는 것이 굉장히 미안하기는 하지만 그 피곤함을 느끼고 조금 더 자고 싶다는 생각이 그냥 들어서 그 침대에 30초 정도 앉아 있었기 때문에 제가 제 아내를 사랑하지 않는다고 말하면 억울할 것 같단 말이에요 그렇게 피곤하기는 했지만 저는 사랑하니까요 진실한 사랑은 어, 어쩌면 그냥 마음에 느끼는 대로 행동하게 하는 사랑이 아니고 그 마음이 그렇게 따라와 줘야 되는 것이 아니라 의지적으로 마음을 다스릴 수 있어서 그 고백에 진실한 것이라면 결국 고백에 진실함은 감정적인 문제가 아니라 얼마나 의지적으로 그 고백을 따라 행동하려고 하는가의 문제라고 생각합니다 저는 정말 여러 종류의 환란, 특별히 죽음 앞에서 우리가 말하고 있는 이 고백의 진실함은 무엇인가 하는 것을 무엇일까에 관해서 많이 생각해 보았습니다. 영원한 하나님의 나라를 믿는다고 고백하고 부활을 믿는다고 고백하는 우리의 고백이 진실하다면 죽음 앞에서 어떤 모습을 보이는 게 마땅할까요? 죽음 앞에서 어떤 반응과 어떤 모습을 보여야 될까요? 제가 서른 살 강도사 시절에 제가 다니던 교회의 그 40대 젊은 장로님이 암으로 임종 준비를 하고 있었습니다 피고는 그냥 문자 그대로 상접했고 복수가 차서 배가 너무 많이 불러 올라있고 병원에서는 이제 오늘 내일을 넘기기 어렵겠다고 더 이상 아무것도 할 것이 없다고 뭐 거의 사망 선언을 한 것과 마찬가지의 상태였습니다. 그렇게 아무런 소망이 없다고 말할 때그 당시 교인들이 그 병원 대기실에 모여서 밤새도록 기도했습니다. 울부짖으면서 기도를 했습니다. 가족들은 너무 힘들어했기 때문에 그래요. 넉나간 사람처럼 아, 이 정신을 차리지 못하고 어쩔 줄 몰라하는 그 장로님의 아내와 그리고 장로님의 어머니 권사님과 함께 예배를 하는데 우리는 그 예배 시간에 다음날 그 다음날이면 세상을 떠날지도 모르는 그 장로님 앞에서 그이 마지막 투병을 하는 장로님 앞에서 우리는 예배 중에 부활에 관한 이야기 한마디도 할수 없었습니다. 우리는 그 예배 중에 천국에 관한 이야기 한 마리도 할수 없었습니다 마치 그것이 상처가 되는 것처럼 그냥 살려달라는 기도만 했습니다 솔직히 저는 그때 조금 혼란스러웠어요 우리는 천국을 믿는 사람들이 아닌가? 저 집사님과 권사님은 부활을 소망하며 살았던 것이 아닌가? 그렇다면 임종의 시간을 오히려 기쁨과 감사함으로 맞이해야지 마치 나에게는 절대로 일어나서는 안 되는 일일 것처럼 이렇게 슬퍼해도 되는 건가 머리로만 이해하던 젊었던 시절입니다 죽음은 정말로 슬픈 일입니다 부활을 믿는 사람들 부활을 믿는 사람들은 죽음을 슬퍼하지 않아도 된다거나 죽음을 슬퍼하지 않게 될 것이라고 말하는 것은 고백의 진실함을 감정으로 생각했기 때문에 그럴 겁니다 그렇게 감정적인 것으로 생각을 하면 슬퍼하기보다 기뻐해야 되는데 그 고백과 모순된 그러한 표현을 하고 있는 것처럼 보일 수 있기 때문에 그런 것 같아요 정말로 절망하고 힘들어하던 그 권사님 그리고 그 장로님의 아내는 지금 정말 성실하게 믿음 생활을 잘하고 계십니다 그 슬픔이라는 것이 어떤 것인가 그리고 그그 복받치는 그 아쉬움과 그리움의 감정이 어떤 것인가를 이해하지 못했던 그 젊은 시절의 저의 어리석음이었을지도 모르겠다고 생각합니다 그렇다면 진실한 고백의 의지적인 면은 도대체 무엇일까 어떤 것일까요 성경에는 천국을 경험했겠다 싶은 사람들이 몇 사람 나옵니다 삼층천에 다녀왔다고 그렇게 고백하고 있는 바울도 천국에 다녀온 것 같고 죽었다 살아났던 나사로도 그럴 것 같고 오늘 본문에 나오는 도르가도 그랬을 것 같습니다 물론 나사로나 도르가가 죽은 후에 천국에 다녀왔는지는 확실치 않지만 죽음을 경험한 사람들이면는 틀림이 없는데 그들의 영혼에 의식이 있었다면 단순히 코마 상태에서 의식을 잃어버린 상태가 아니라 그 죽음이 영혼을 육신, 영혼이 육신을 떠나는 사건이라고 볼때 그들이 정말로 죽었다면 그 영혼이 떠나는 경험을 그들은 했을 것이고 이 경험은 천국에 다녀오는 경험에 준하는 경험이 아니었을까 짐작이 된단 말이죠 저는 오늘 본문에 나오는 사건을 도르가를 지켜보고 있는 사람들의 입장에서가 아니라 도르가의 입장에서 한번 생각해 보고 싶었습니다. 도르가는 죽었다가 살아나는 경험을 한, 특별한 경험을 한 사람입니다. 여러분 죽었다가 사람이 살아나는 경험을 한다면 교인들이 얼마나 흥분하게 될까요 얼마나 놀랬을까요 죽은 자를 살릴 수 있는 이 베드로의 경험이나 당시 초대교회에 나타난 성령의 능력이 정말로 대단하다는 생각이 들지 않으십니까 하지만 적어도 그들이 한그 고백의 내용에서 우리가 볼 때에는 이들이 보이고 있는 반응에 의문을 좀 제기해 볼 만하다는 말입니다 천국이 정말로 못갈 때라든지 천국이 있어서 가면 좋겠지만 그래도 천국보다는 이 세상이 더 좋다고 생각을 했다면냐 죽었다가 살아났던 도르가가 뛸듯이 기뻐했겠지만 그가 천국에 죽어서 천국에 갔든지 아니면 천국에 들어가는 아름답고 달콤한 의식 중에 있었다면 베드로가 도르가를 살려 주었다고 도르가가 그렇게 기뻐할 이유가 있었겠는가 사람들이 야 기뻐하는 게 이해가 되지만요 도르가는 정말 어렵게 살았던 사람입니다 도르가가 죽고 난 후에 그의 주변에 과부들만 모였다는 그러한 기록이나 가족에 대한 언급이 전혀 없는 것으로 보아서 도르가도 과부였을 가능성이 꽤 높습니다 그는 경건한 사람이었지만 고생을 많이 한 사람입니다 지금도 어렵겠지만 옛날 특히 옛날에는 여자 혼자서 생계를 꾸려나간다는 것은 여간 어려운 일이 아닙니다 가족들이 있어서 돌보아 주면 몰라도 돌보아 줄 가족도 없고 직장도 변면치 않고 나이가 들어서 몸은 약해지고 쇠약해지고 그리고 외로운 한 여인이 생계를 유지하며 살아가는 것조차도 힘든 일이 었다는 거죠 그래서 그는 도르가는 교회가 제공해주는 구제양식으로 연명하고 있었고 교회 봉사를 통해서 얻은 얼마 되지 않는 수입으로 겨우겨우 끼니를 이어가고 있던 생계를 유지하던 그러한 사람이었습니다 하지만 누가가 이 도르가를 여제자였다고 부른 것을 보아서 그 여인은 굉장히 경건한 사람이고 신실하게 주님을 사랑했던 사람임에 틀림이 없습니다 자신이 가진 것은 아무것도 없었지만 사는 동안에 가난한 사람들을 위해서 그들을 도와주며 살겠다고 다른 주변에 있는 가난한 사람들을 도와주었기 때문에 그에 대한 칭찬이 자자했는데 특별히 그가 했던 일은 겉옷과 속옷을 지어서 옷도 없는 사람들에게 그 옷을 제공해주는 일을 맡아서 했던 것 같습니다. 바느질을 잘했나 봐요. 함께 교회 생활하고 있는 그 다른 과부들과 따뜻한 교제를 나누며 나름대로 즐겁게 교회 생활을 하기는 했습니다 사랑을 받으면서 그 외롭고 힘들지만 서로를 달래주고 서로 의지하면서 교회 생활을 재밌게 했습니다 그래서 교회가 중요하죠 하지만 교회 생활이 행복하다고 그곳에 있는 사람들과 함께 즐기는 생활과 그리고 그 섬기고 구제하는 일이 참 재미있다고 그렇게 영원히 살고 싶다고 말하기에는 그 인생이 너무 버겁고 힘들었다 말입니다. 정말 외로웠던 이 도르가가 꿈에도 그리고 있는 원했던 일이 있다면 주님이 부르시는 날 천국에 들어가서 주님 품에서 영원히 안식하는 것 그거 아니겠습니까? 그 주님과 함께 영원히 쉴수 있는 것이 아마도 도르가가 기대할 수 있었던 가장 큰 최고의 소망이었을 겁니다 그 고백이 진실했다면 그러던 어느 날 도르가가 병이 들었습니다 외로운 사람들에게 병은 공포입니다 그런데 이 병이 심상치 않았습니다 하나님이 부르실 날이 멀지 않았다는 생각에 이제 마음을 정리하고 힘들게 투병 생활을 하던 그가 마침내 하나님의 부르심을 받고 이 세상에서의 생애를 마감했습니다 우리는 도르가가 숨을 거두는 순간에 그 영혼이 천국에 들어갔는지 아니면 아직 주님의 품에 안기지 않았는지는 확실히 알 길이 없지만 단순한 코마 상태가 아니었고 정말 죽었다고 성경이 말하는 대로 죽음을 정의해 본다면 그 영혼이 육신을 떠나는 그 황홀함과 신비함을 경험했던 것 같습니다 확실히 죽었습니다 우리가 믿는 대로 그 순간에 그 영혼이 육체를 떠나는 순간에 그 영혼의 의식이 있었다면 이제 정말 편안했을 겁니다 도르가는 정말 편안했을 겁니다 그리고 정말 좋았을 겁니다 이제야 수고와 고생이 다 끝난 겁니다 남편과 일찍 헤어져서 그 길고 힘든 외롭고 어려운 삶을 지금까지 살았는데 마침내 그 삶을 다 마감하고 주님의 부르심을 받은 겁니다 그 불편했던 육체를 벗어버리고 날듯이 정말로 날듯이 주님의 품에 안겨 안식을 누릴 수 있게 된 것입니다 어디선가 주님께서 도르가야 수고했다 이제 그만 쉬어라 주님의 음성이 들리는 것 같았습니다 천사들의 나팔과 그리고 그 감미로운 그 찬양 가운데 그가 상상하고 그렸던 것보다 훨씬 더 영광스럽고 훨씬 더 아름다운 그 천국을 향하여 이제 천국 문으로 막 들어가려고 하는데 천사 하나가 나오는 겁니다 그리고는 그를 세웠습니다 못 들어간다는 거예요 내가 지금까지 주님을 섬기며 이 날을 고대하고 지금까지 왔는데 주님을 만나러 왔는데 주의 품에 쉬러 왔는데 왜못 들어갑니까? 안에서 나온 천사가 말합니다. 베드로의 영빨이 너무 세다. 아, 베드로가 하도 기도를 세게 해서 그래서 우리는 너희를 돌려 보내기로 했다. 그러니까 도로 가라. 그래서 이름이 도로 가예요. 한국에 막 들어가려던 도르가가 그 영혼이 다시 그의 몸으로 돌아왔습니다 정신이 들었습니다 갑자기 낯선 목소리가 들립니다 도르가야 일어나라 베드로의 음성입니다 도르가는 눈을 떴어요 그가 살던 허름하고 좁은 다락방이었습니다 그가 고전까지 그 보았던 영광스럽고 아름다운 천국의 모습이 아닌 그가 오랜 시간 동안을 고생하며 살았던 좁고 허름한 다락방이었어요 여러분 생각에 도르가가 이 베드로를 보고 그를 살려준 베드로를 보고 나를 다시 살려주어서 너무 감사합니다 감격하며 그리고 감사한 마음을 가졌을까요? 아니면 이 도르가가 베드로를 째려보았을까요? 이제 막 들어가려는 사람을 겨우 이런 곳으로 또 끌어내렸다면 어떻습니까 여러분 베드로는 손을 내밀어서 도르가를 일으켜 앉혔습니다 그리고 아래층으로 데리고 내려갔어요 아래층에 모여있는 낯익은 얼굴들이 보입니다 놀라움에 입을 막고 말도 하지 못한 채 그녀를 쳐다보던 그 사람들이 소리를 지르며 울기 시작하고 기뻐 어쩔 줄 몰라 펄펄 뛰기 시작합니다 죽었던 도르가가 살아온 겁니다 죽은 줄 알아서 슬퍼하며 울었는데 이 베드로가 기도하고 난 다음에 도르가가 다시 살아온 겁니다 너무 기뻐서 얼싸안고 웃기도 하고 울기도 하고 할렐루야 외쳤을 겁니다 그런데 여러분 도르가도 기뻤을까요? 도르가도 기뻐했을까요 다시 살아났다는 사실이 믿을 수 없어서 자기 살을 꼬집으면서 확인해 보고 즐거워했을까요 물론 도르가가 죽은 시간 무엇을 경험했는지 알 길이 없지만 부활과 천국을 믿는 사람으로서 죽음을 더 기뻐해야 할지 살아남을 더 기뻐해야 할지 애매하게 이를 때 없다는 말입니다 부활과 영원한 하나님의 나라를 믿고 있는 하나님의 사람들의 그 고백의 진실함으로 볼 때에는 도르가가 살아났다는 것 때문에 도르가가 좋아해야 하는지 아니면 드디어 그가 안식을 하게 되었다는 그 사실 때문에 죽음을 오히려 기뻐했어야 하는지 모르겠다는 말이에요 어떤 게 맞았을까요 도르가가 다시 살아나서 얼마나 더 살았는지는 저희가 정확히 알수 없지만 최의 짐작하기에는 결코 그리 긴 시간은 아니었을 겁니다 게다가 그가 죽었다가 살아났기 때문에 초인적인 능력을 가지고 살수 있었던 것도 아니고 그렇게 살아난 이후가 살아나기 전보다 훨씬 더 좋아진 상태가 되었던 것도 아닙니다 죽었다가 살아나니까 더 젊어졌을까요? 죽었다가 살아났기 때문에 더 부자가 됐을까요? 죽었다가 살아났기 때문에 능력이 생겨서 그 능력을 가지고 호사스럽게 남은 생애를 살수 있었을까요? 그렇지 않잖아요 아니 설령 몇년 동안 호강하며 세상을 살수 있는 기회가 주어졌다 해도 도르가를 위해서는 주님의 품만 못합니다 도르가를 위해서라면 주님의 품만 못합니다 절대로 못합니다 이게 우리가 가지고 있는 신앙 고백이라는 말입니다 이 세상에서 아무리 부귀 영화를 누려도 천국만 못한 겁니다 우리가 이 땅에서 아무리 호화스럽게 사람들에게 인정과 존중을 받으며 이 땅에서 편안하게 살아도 우리가 고백하고 있고 우리가 믿고 있는 부활하여서 우리가 살아가게 될그 천국만 못하단 말입니다 만일 그렇다면 천국의 상태와 그 부활에 대한 소망에 대한 믿음에서 볼 때는 에 도르가의 살아남이 그 주변에 있던 사람들에게 위로가 되고 충격이 될수 있었는지는 모르지만 도르가에게는 애석한 일이에요 훨씬 못한 일이에요 아닌가요? 그렇다면 도르가는 왜 살아났습니까? 사도 행전을 기록한 누가는 도르가가 다시 살아난 사건에 대한 결론을 오늘 41절 2절에서 이렇게 내립니다. 그가 다시 산 것은 온요밥산 것을 온요밥 사람들이 알고 많은 사람들이 주를 믿더라. 예수님이 다시 살아나시미 그를 믿는 모든 자들로 하여금 부활에 이르도록 하기 위한 부활의 첫 열매였다면 도르가의 다시 살아남은 바로 이 부활의 증인으로서의 사명 때문이었습니다 지나친 비약으로 들릴지 모르지만 도르가가 경험한 죽음이 천국을 확신하게 했다면 그는 그 남은 몇 년의 생애를 감격으로 살기보다는 감사함으로 하나님께서 나를 다시 살려주셔서 너무 좋다고 감격으로 살기보다는 오히려 순종으로 살았을 겁니다 주님 이제 고생 그만하고 주님의 품에 안기기를 원했지만 저를 이 세상에 다시 보내어 주의 영광을 위해 더 쓰고자 하신다면 얼마의 고생을 더해야 할지 모르지만 순종하겠습니다. 저는 그 순종으로 살았다고 생각합니다. 이 믿음과 사명은 죽었다가 살아난 사람들에게만 있는 게 아닙니다. 이 믿음과 사명은 부활을 믿고 세상을 살아가는 모든 사람들에게 있는 겁니다 죽었다가 살아난 체험을 한 사람도 사랑하는 사람과 아쉬운 이별을 해야 하는 슬픔을 경험한 사람도 먼저 우리의 곁을 떠난 믿음의 사람도 모두가 다 동일한 소망을 가지고 살아가고 있는 겁니다 이 소망은 하나님의 능력으로 죽었다가 다시 살아나는 것도 아니고 죽기 전에 이 세상에서 한번 보란듯이 잘 살아보는 게 아닙니다 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 우리는 그걸 위해 사는 사람들이 아니라는 말입니다 내가 이 죽기 전에 한번 호강 한번 하고 죽어야지 억울해서 못 살겠다고 그 호강을 바라고 살아가는 사람도 아니고 죽었다가 살아가는 능력을 경험해 보겠다고 살아가는 사람들이 아니라는 말입니다 우리는 영원한 하나님 나라 예수 그리스도께서 부활하심으로 부활의 천 열마가 되셔서 우리로 하여금그 나라에서 누리게 하실 그 영광과 안식을 바라보며 살아가는 사람들이 그래서 이 땅에 사는 시간에 이 땅에 살아가는 동안에 모든 순간들이 그 영원한 영광에 비하면 좋기 비할 수 없는 것이기에 우리는 이 땅에서의 누림보다는 오히려 사명을 생각하며 살아가는 겁니다 예수님이, 예수님의 이예수님 우리를 위한 그 부활의 첫 열매가 되시고 우리가 안식하고 우리가 누리게 될그 영원한 아름다운 처소가 예비되어 있음에도 불구하고 우리가 이 세상을 살아가는 이유는 누림 때문이 아니라 사명 때문입니다 따라서 그 모습이 어떠하든지 그 능력의 정도가 어떠하든지 그 삶의 고통의 경중이 어떠하든지 호흡이 있는 모든 하나님의 사람들은 부하를 믿는 모든 하나님의 사람들은 다 사명으로 사는 겁니다 병들고 늙었다고 그 인생이 무가치하다고 말하지 말아야 합니다 가난하다고 능력이 없다고 남에게 짐만 되는 인생이라고 말하지 말아야 합니다 하는 일마다 안 되고 세상이 요구하는 적응력이 적응력이 모자란다고 쓸모없는 인간이라고 말하지 말아야 합니다 우리 모두가 다 마지막 숨을 내쉬며 이제 오라 쉬라 하는 주님의 음성을 듣는 순간까지 비록 우리 자신은 모른다 할지라도 우리는 순종으로 살아야 할 이유와 사명이 있는 사람들입니다 부활을 믿는 사람들은 그 소망이 있는 사람들 그 사명이 있는 사람들이죠 그만 살고 싶지 않으세요? 살고 싶죠 그만 살고 싶죠 이제 좀 그만 끝냈으면 좋겠다는 생각이 들 때도 있지 않습니까? 그만 살고 싶어도 살아내야 하는 것은 우리가 살아야 할 이유를 우리가 아는 것이 아니라 하나님이 아시기 때문입니다 그래서 부활을 믿는 사람들이 마지막 순간까지 삶의 애착을 가지고 최선을 다하는 이유는 어쨌든 사는 거에 죽는 것보다 낫기 때문도 아니고 이 세상이 더 좋아서도 아니라 우리도 모르는 하나님이 아시는 이유가 있기 때문에 그런 겁니다 우리가 힘든 삶이지만 살아내야 하는 이유가 있다면 우리가 마지막 순간까지 최선을 다해서 살아가야 하는 이유가 있다면 우리는 그것그 이유를 우리는 몰라도 하나님이 아신다는 믿음 때문에 사는 거예요 정말로 죽었으면 좋겠다고 생각했던 사람은 도르가였습니다 천국에 확신이 있는 만큼 이 세상 그렇게 재미없었을 겁니다 제가 믿게 도르가야 일어나라는 이 베드로의 음성을 통해서 도르가가 들을 수 있었던 것은 도르가야 일어나라 내가 너와 아직 할 일이 남았다 하는 음성이었을 겁니다 물론 그렇다고 도르가가 더 젊어진 것도 아니고 머리가 더 좋아진 것도 아니고 삶의 여건이 바뀐 것도 아니고 그래서 고생 없이 이 땅에서 한 100년 더산 것도 아니에요 하지만 그의 살아남은 많은 사람들에게 이 복음을 들게 할수 있는 기회였고 그를 알고 지냈던 많은 사람들에게 줄수 있는 위로였습니다. 신학교 기숙사에서 저와 함께 2년 동안 룸메이트를 했던 제가 정말 좋아하고 존경했던 저의 친구 전도사님 저보다는 한 7살 더 많았으니까 친구라고 말하기는 좀 그렇고 형님 전도사님 아, 미계셨습니다. 제가 참 사랑했던 너무너무 좋은 분이었어요. 그런데 이 전도사님이 스트로크로 쓰러졌습니다. 이 전도사님은 당시 80년대 초반에 아직 중국의 선교의 문이 제대로 열려 있지 않아서 함부로 들어갈 수 없었던 그때에 중국 선교를 위해서 기도하고 준비했던 분이고 공부를 막 마치고 이제 중국으로 떠날 참이었습니다. 중국어 공부도 했고 그 중국 선교를 위한 기도회를 만들어서 그 안에서 여러 목사 전도사들이 같이 기도회를 하며 중국을 위한 꿈을 키우고 그 열정을 불태웠던 누가 보아도 이 전도사님은 중국을 위해서 사는 그 전도사님으로 보였던 그분이 공부를 다 마치고 이제 떠나기 전에 졸업식을 얼마 남겨놓지 않고 구역 예배를 인도하던 중에 스트로크로 쓰러졌습니다 그리고 코마에 들어갔습니다. 신학교의 모든 학생들이 이분을 위해서 기도했습니다. 온 교인들이 기도했습니다. 온 가족이 기도했습니다. 심지어 미국 각지에서 신유 은사를 받았다는 여러분들이 병원을 찾아와서 위에서 기도해 줄 정도로 꼭 살아나야만 했던 분이었습니다. 그렇게 우리는 열심히 기도했지만 전도사님은 의식을 회복하지 못한 채 중환자실에 그냥 그렇게 누워 계셨습니다. 저는 그렇게 준비된 사람이 그리고 그렇게 훈련시켜서 하나님께서 키우신 사람이 쓰러지도록 하나님이 허락하셨다는 것을 도저히 이해할 수가 없어서 하나님께서 반드시 이 사람을 살려줄 것이라는 확신이 저에게는 있었습니다. 그래서 저는 저희 친구들과 함께 또 기도회를 만들어서 제발 이 전도사님이 살아날 수 있게 해달라고 함께 기도했고 주신 재능과 받은 훈련을 통해서 하나님의 나라를 위해 조금 더 일하고 갈수 있게 해달라고 간절하게 기도했습니다 물론 기도하는 중에 이 기도가 정말 전도사님을 위한 기도일까라는 의문이 안 들었던 것은 아니에요 혹시 전도사님은 천국을 사모하면서 지금 꿈을 꾸고 있는데 마지막 순간을 위해서 전도사님이 치열한 영적인 싸움을 하고 있는 중에도 우리는 아무것도 모른 채 그냥 살려달라고만 하는 건 아닐까라는 의문이 들었단 말이죠 그렇게 간절하게 기도한 지 3주 만에 깨어나셨습니다 의식이 돌아왔어요 하지만 반신 물수가 되어서 아니 거의 온몸을 하나도 쓰지를 못했어요 그냥 목 아래로 아무것도 쓰질 못하고 심한 언어 장애를 겪어야 했습니다 저는 그냥 그분이 깨어났다는 것만 해도 너무 좋아서 그 너무 감사하고 그 가족들 역시 사모님도 그 목사님이 깨어났다는 게 너무 좋아서 저는 희망을 가지고 그 전도사님께 제가 갈 때마다 말씀을 드렸어요 전도사님 비록 중국 선교를 당장은 못 가지만 일단은 윌체어를 타고 어느 한말이라도 빨리 조금이라도 회복할 수 있도록 열심히 연습을 해서 하나님께서 살려주셨음을 간증하고 그 중국 선교를 위해서 각곳에서 간증을 해주면 하나님께서 크게 쓰임을 받을 수 있을 겁니다 그러니까 빨리 회복하셔야 됩니다 하고 제가 그렇게 용기를 드리면 전도사님은 그 윌체어 앞에 놓여있는 그 영어 자판 그이 판이 있거든요 뭐 키보드는 아니고 그냥 기, 종이 볼드에 손가락으로 영어 자판을 찍어서 땡큐라고 했습니다 고맙다 그 정도밖에 는 말을 못하셨어요 3년 동안 을말 한마디 못하고 제대로 거동 한번 해보지 못하고 3년 동안 고생만 하시다가 회복되지 못한 채 결국 주님의 품으로 어허. 가셨습니다 저는 제대로 거동도 한번 못하고 말도 한마디 제대로 하지 못하고 그냥 가족들 고생만 시켰던 정말 고생만 시켰던 그 3년이 전도사님에게 3년 전에 천국에 갔을 때보다 더 행복하고 더큰 기쁨이었을까 묻는다면 아니라고 생각합니다 그때 가셨어야 해요 그때 가셨더라면 훨씬 더 편안했을 거예요 물론 가족들은 그 3년 그 중환자를 돌보면서 또 다른 기쁨이 있었는지는 모르겠지만 전도사님에게는 천국이 더 편했을 겁니다 몇년 전에 한 5, 6년 전에 아 6, 7년 됐네요 제가 졸업한 필라델피아에 있는 신학교에서 저에게 개강예배 설교를 해달라고 해서 제가 그곳에 설교를 하러 간 적이 있었습니다 설교를 하는 중에 제가 한 20여 년 전에 이 학교에 다녔다 하는 그 이야기를 제가 했어요 예배가 다 마쳤는데 한 여학생이 저를 찾아왔습니다 오래전에 이 학교를 다녔다면 혹시 우리 아버지 알지도 모르겠다 그래요 내 아버지가 누구냐? 물었더니 아, 아아버지 이름을 말해주는데 제가 조금 전에 말씀드렸던 그 전도사님과 함께 중국에 가겠다고 선교의 꿈을 키우며 기도회를 기도회를 만들고 그선교그이 기도 팀을 동원해 줬던 그그 전도사님과 함께 동역하던 그 학생이었어요. 이분은 중국을 들어갔습니다. 친구가 쓰러지고 세상을 떠난 후에 그가 중국으로 들어갔어요. 그리고 중국에서 아주 힘차게 선교사역을 하던 중에 원인을 알수 없는 교통사고로 세상을 떠났습니다 이 전도산 이입 목사님이 그 친구였던 목사님이 중국에 들어가서 세운 신학교 1회 졸업생이 지난번에 여기 오셨던 김영일 목사님이에요 그렇게 사역을 하다가 그분은 그렇게 떠났습니다 그리고 그 딸이 이제 신학을 공부하고 아버지의 뒤를 이어서 그 아버지가 하던 신학교에 들어가기 위해서 이제 준비를 마치고 고졸업하고 들어간다고 했습니다. 그런데 그 학생이 자기 친구도 여기 예배에 참석했는데, 그 친구는 이 학교에 다니진 않지만 오늘 예배에 참석을 했는데, 아버지도, 그 아버지도, 그 친구의 아버지도 옛날에 그이 이 학교에 다녔던 사람이라고 혹시. 그 아버지도 알지 모르겠다고 하면서 그 친구를 데리고 왔습니다 제가 그 학생에게 내네 아버지는 누구냐 물었습니다 그리고 그 학생이 내 아버지는 그리고 야, 이름을 이 이야기해 주는데 제가 그렇게 보고 싶어 하던 그 전도사님이었습니다 우리 아버지는 아무개입니다 라고 말하는데 그 전도사님인 거예요 너 여기서 뭐하고 있니 물었습니다 자기도 아버지처럼 목사가 되기 위해서 신학을 공부하고 있다고 했습니다 이 아들이 지금 LA 사랑의 교회 영어 목사로 와 있어요 제가 이곳에 와서 그 치크 아들을 만나서 사석에서 아, 전도사님이 의식을 다시 찾았던 그 3년간의 이야기를 잠깐 나누었습니다 그렇게 잠깐 이야기를 나누면서 그 3년이 비록 전도사님에게는 참 힘들고 고통스러운 시간이었지만 하나님께서 그 아들을 준비시키는 시간이었구나 하는 것을 제가 배울 수 있었고 알수 있었습니다 도르가도 그랬고 우리도 마찬가지입니다 사는 게 고되고 벅차지만 부활을 믿는 사람들은 죽음도 은혜라고 말하고 삶도 은혜라고 말하는 겁니다 그 이유는 사명 때문입니다 우리도 모르는 그 사명 때문에 내가 왜 살아야 하는지 모르지만 내가 살아서 뭘할수 있는지 모르겠지만 아직도 하나님이 하실 일이 있어서 나를 여기에 살게 하시고 있다 생각해서 우리가 그 하루하루를 그 소망을 가지고 그냥 주님이 부르시는 날까지 그냥 살아내미 바로 사명이라는 사랑하는 성도 여러분 우리는 도대체 내가 왜 이렇게 힘들게 살아야 될까? 이제 그만 좀 살았으면 좋겠다 이렇게 살아서 뭐가 나아질까 생각하면 이제 그만 좀 했으면 좋겠다 싶지만 하나님께서 우리를 부르실 때까지 부활의 소망을 믿는 사람들은 여기에 하나님의 이유가 있다 믿고 살아가는 겁니다 주께서 여러분을 통해서 하나님의 일을 하실 것입니다 먼저 데려가신 사람들이 하나님의 뜻 가운데 그 일을 마치고 간 것처럼 여러분들은 아직 남은 일을 조금 더 하시다 갈 것입니다 우리는 그때까지 그냥 사는 겁니다 기도하겠습니다 나의 아버지 하나님 어느 때는 너무 고달픕니다 어느 때는 너무 힘이 듭니다. 아 이제는 빨리 쉬었으면 좋겠다는 생각이 문득문득 들 만큼 질병과 싸우는 것도 힘들고 가난과 싸우는 것도 힘들고 문제와 싸우는 것도 힘듭니다. 그러면서도 이렇게 삶의 착을 가질 때마다 내가 부활을 믿는 건가 싶기도 하고 천국을 믿고 산다면 오히려 빨리 가기를 기도해야 되지 않을까라는 그러한 생각에 스스로 회의에 빠지기도 합니다 그러나 주님 오늘 도르가의 경우처럼 도르가의 다시 살아남이 그리고 그의 살아내미 하나님의 뜻을 이루기 위한 것이었다면 그래서 그에게는 훨씬 더 좋은 경험이었음에도 천국에 가기보다 살아나야 하는 그 일을 경험했던 것이 없다면 우리도 그 사명으로 부활을 믿기 때문에 그 사명으로 살아내기를 원합니다 우리 사랑하는 성도들을 주께서 그 부활의 소명으로 더욱 새롭게 하셔서 그 소망과 그 위로 때문에 하나님 우리에게 주어진 날들을 소홀히 여기지 아니하고 오히려 깊은 감격으로 감사함으로 우리에게 주신 날들을 살아내게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.